0: Fijn dat je luistert naar Mensen maken de stad van VG Visie. Ik ben Roelof Hemme.
1: Geen misverstand. He. Iedere Nederlander heeft gewoon het recht om iets te vinden en er ook voor naar de rechtbank te gaan. Maar ik merk wel dat heel vaak bezwaren van omwonenden uit onwetendheid, uit niet gehoordheid voorkomen. En dat kunnen we misschien wel eens een heel stuk verminderen.
0: We moeten bouwen, maar tussen droom en daad staan allerlei bezwaren: eindeloze procedures, trage gemeente en ook wantrouwen. In Eindhoven heeft projectontwikkelaar BPD. Een soort van oplossing gevonden. Erik Leidt is bij me. Bij, hij is directeur Zuid bij BPD. Uh, leuk je te zien. Dankjewel. Ik zou je om te beginnen een paar korte vragen willen stellen... om je wat beter te leren kennen. Geef gewoon een kort antwoord. Toelichting komt daarna. Hoe oud ben je? Ik ben 56. Waar ben je opgegroeid? In Breda. Maak deze zin af. In Eindhoven voel ik mij... Welkom. Wat is je favoriete gebouw in
1: Eindhoven? De lichtorm.
0: Ah... Het mooie grote witte ding ja, tegenover de blop. Ja, leuk. Da daar woon ik. Daar woon je. <laughs> nou ja. uh, sporten of liever een goed boek? Sporten. Socialist of kapitalist? Socialist. Risico's mijden of nemen? Nemen. Luisteren of spreken? Allebei. Ben je geworden wat je wilde worden? Nee. Werken of vrije tijd? Werken. Het woningtekort in Eindhoven is in een paar jaar op te lossen. Eens of oneens? Eens. De nieuwe minister voor wonen gaat het verschil maken. Ja of nee? Nee. Wat staat er nog op je bucketlist?
1: Ik heb geen bucketlist. Oké, okay, dat is interessant. In Eindhoven voel je je welkom. Leg ja. uit. Ik, heb Eindhoven, ik ben 28 jaar geleden in, in Eindhoven komen wonen... En ik heb gemerkt dat Eindhoven is een stad is van, van, van nieuwe mensen. Van mensen die van buiten komen. Er is, uh, natuurlijk heb je de Eindhovenaar. Maar er is heel veel import van over de hele wereld. Studenten blijven hangen. Mensen uit de hele wereld komen in de tech-industrie werken. En dat heeft een hele interessante sfeer in Eindhoven gemaakt. Waardoor je uh, heel makkelijk erin uh, geïntegreerd komt. Ja,
0: is dat elders anders? Ja, misschien wel. Ja.
1: Dat, dat kan ik Jij ja, ja, je, je vraagt nou ja, ik vraag, ja, ik vraag
0: me af of, of dat... Nou ja, goed, maar misschien is dat elders wel anders. Ja. Uh, nou, Eindhoven heeft wel dat karakter
1: ja. van, die, uh, van die mengelmoes. Ja. en die, die, uh, Hoewel je dat niet misschien meteen zou zeggen... dat is een internationale stad. En zeker de laatste jaren is het enorm snel gegaan... met de talen op straat, het type restaurants wat je hebt... de cultuur die aangeboden wordt. Dus die stad is enorm veranderd. En dat is, dat is de impact... Dat is het gevolg van de van de van de toetreding van heel veel nieuwe eindhoven ja,
0: wat mis je in eindhoven
1: ik mis uh, kwaliteit kwaliteit uh, dus de de we noemen dat wel eens het vestigingsklimaat maar de de kwaliteit van de cultuur het aanbod van de cultuur uh, de stad groeit zo snel dat we daar achteraan blijven lopen dus daar moeten we voortdurend op blijven investeren en ons afvragen wat we nog meer kunnen doen. Dat gaat om buitenruimtekwaliteit, dat gaat om de kwaliteit van het aangeboden cultuur, dat gaat om de, 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 de restaurants die blijven, die blijven groeien, uh, maar daar, daar moeten we niet tevreden mee zijn.
0: is een kwestie die al jaren tot ergernis leidt. Eindhoven wordt altijd achtergesteld. Ja. Nou, waarom lost niemand dat op?
1: Ja, daar, dat, daar ja. liggen daar <laughs> liggen genoeg vragen. De, <laughs> ja. Dat, dat, de, dat, maar dat is, dat is inderdaad zo. Dus in, in Eindhoven hebben we de neiging om flink aan het werk te zijn. En we zijn uh, in de Nederlandse economie ook echt heel relevant geworden. Echt een voortrekker geworden. Maar we zijn zo druk met ons werk in die industrie. Dat we vergeten dat de lobby in Den Haag goed gevoed moet worden. Hmm. Dus daar worden we inderdaad onvoldoende hmm. gehoord.
0: Um, het laatste grote risico dat je hebt genomen.
1: Ik ga over uh, ruim een uur ga ik een, een, een overeenkomst met een bouwer tekenen uh, in een tijd dat, dat, dat Oost-Europa in, in oorlog is. En dat heeft uh, ook voor onze industrie uh, mogelijke consequenties. En die weten we nog niet. Dus dat is, uh, de, dat, dat is wel een risico wat we nemen. Oh, hoe groot is dit risico?
0: Wat, waar gaat het over?
1: Dat risico gaat over, vooral over tijd en geld de, in, in eerste instantie voor dit project. Um, het, 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 we, we zien dat er onzekerheid is in de bouwindustrie of materialen op tijd worden aangevoerd. Tegen welke en, prijs? En tegen welke ja. prijs. En de stijging van de, van de aardgasprijzen heeft ook op allerlei materialen zijn invloed op de prijs. En dat, en dat kan gaan van, van, uh, van installatieonderdelen tot hout, tot, tot, het, tot het vervoer van, uh, van uh, materialen. En
0: wat is dan het risico? Is het, heb je de prijs niet vastgelegd of een maximale stijging vastgelegd?
1: Ja, die hebben we vastgelegd.
0: Dus de, 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 de bouwer neemt hier misschien wel het grootste risico.
1: Ja, maar dat, 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 zo lijkt het. Maar uiteindelijk ben je toch gewoon als, uh, ben je met een team bezig zo'n uh, gebouw uh, neer te zetten. En op het moment dat een van de partijen in, uh, in de problemen zou kunnen komen door dit soort uh, situaties, dan heb je daar met z'n allen last van. Dus ik uh, beschouw dit, dit echt als een, uh, niet zozeer als een risico van, van onszelf, maar echt als een risico van het team en van ja, ja. het project. Ja. Je had ook kunnen wachten. Klopt.
0: Waarom neem je dit
1: risico? Wij zijn een, uh, een bedrijf, en ik, en ik ben ook een persoon, denk ik, die, uh, die, er, die toch altijd weer vooruit wil. Dus wij, zijn, wij, zijn, uh, uh, wij maken huizen, dat is wat we doen. Er is een grote tekort aan huizen, dat beschouwen we als een, onze opdracht. Dus uh, onze opdracht is niet om te wachten tot alle risico's voorbij zijn, maar te zorgen dat die huizen klaar zijn als, uh, als we hmm. de afspraak ook gemaakt hebben. Uh,
0: je zegt, uh, uh, je bent nog niet geworden wat je wilde worden. Uh, terwijl je toch een respectabele positie hebt bereikt.
1: Wat wil je dan worden? Nee, nou dan heb ik je vraag bekeerd begrepen. Oh. Ja, ik, ik dacht dat jij vroeg ben je geworden wat je wilde worden. Ik wilde altijd uh, bruggen ontwerpen. Oh, Oké. Okay. Vanaf mijn oh. twaalfde wist ik precies wat ik wilde doen. En, uh, en, en ik ben ook civiele, techniek, civiele techniek in ja. Delft gaan studeren. En dat heb ik denk ik vier weken volgehouden.
0: Dus is nooit een brug door jou ontworpen. Nog niet, nee. En dat ben, zal ook niet ben, gebeuren. Ben, oh, dat zal ook niet meer gebeuren. <laughs> Hugo de jongen gaat het verschil niet maken, zeg je. Waarom denk je dat?
1: Omdat uh, de, de Rijksoverheid heeft nu een mandaat van vier jaar om de, uh, de, de, de versnelling in de woningmarkt te, bewe te bewerkstelligen. Het, het gaat om versnellen, om aantallen en het gaat om betaalbaarheid. Dat zijn denk ik de twee grootste thema's in de, in de woningbouw. Uh, Hugo de Jonge die kan daar een, een belangrijke rol in spelen als Rijksoverheid om dat te doen. Maar dat is niet simpel. En de, de, dus hij kan dat nooit in zijn eentje, die, dat verschil maken. Hij zal de gemeentes, de lagere overheden, de provincies, de waterschappen... de markt, de corporaties heel hard nodig hebben om dat te doen. Um, en daar hoop ik dat hij wat uh, regie gaat voeren. Maar vooral ook de verantwoordelijkheid laat liggen waar die ligt. Terwijl ik de minister toch al, toen
0: ging het geloof ik over van het gas af... wel heb horen speculeren op uh, dwangmaatregelen. En dat zou, dus in de, in de bouw van woningen, zou dat ook toegepast kunnen worden. Het aanwijzen van Klopt. bouwlocaties door de Rijksoverheid schijnt te kunnen.
1: Dat schijnt te kunnen. Ik heb dat de minister ook al horen zeggen. dat, dat. Mm. Dus hij beseft mm -hmm. dat, dat, dat dat kan. Het is in Nederland een wat ongebruikelijk middel. Maar het lijkt me zeker goed als de... De lokale overheden blijven weigeren om voldoende bouwlocaties aan te wijzen dat het ministerie daar zijn rol in gaat spelen. Maar daarmee ben je er nog niet. Dus je, dat is zeker een voorwaarde dat er voldoende locaties aangewezen worden. Maar je zult ook je processen op orde moeten hebben. Er zal voldoende bouwcapaciteit moeten zijn, voldoende ambtelijke capaciteit om plannen te toetsen, om het gesprek met ons te voeren. Dus het zit op veel meer fronten. Um, en daarom zei... zeg ik, hij kan het verschil niet meer. Hij kan ja. bijdragen, hij kan ja. onderdeel van de oplossing zijn. Daar ga ik ook van uit. Het, het, ik beschouw dit ook niet als een kritische kanttekening. Maar wel, uh, maak het niet te simpel. En je zegt het woningtekort in Eindhoven is op te lossen.
0: Snel op te lossen?
1: Um, nou, nou niet, het is geen makkelijke, is geen makkelijke op, opgave. Maar we zijn uh, met de stad de laatste jaren goed in gesprek geraakt. Ik zie dat we veel meer dan in het verleden naast elkaar staan uh, en mekaars belangen begrijpen... proberen te snappen om samen ook de oplossing uh, te, te vinden. Dat vind ik een heel, groot, uh, heel goed teken. Mm -hmm. Mm -hmm. Een hele grote sprong die wij daarin hebben gemaakt. Uh, niet zozeer wij als BPD, maar de, de stad, de marktpartijen, de corporaties. Het zit in samenwerking, hè? Het zit in samenwerking.
0: Daar, daar, daar wil ik straks wat uitgebreider over praten. Laten we eerst eens even gaan kijken naar de situatie in Eindhoven op dit moment. Uh, hoe, hoeveel woningen zijn er nodig?
1: In Eindhoven is de voorspelling dat wij gaan groeien... van ongeveer 225.000 naar ongeveer 300.000 inwoners. Dus dat zijn 75.000 inwoners. Dat zijn globaal zo'n 50.000 huizen. Over welke periode dat het gaat, dat, dat, is, dat is nog te bezien. Eigenlijk vind ik dat je moet kijken naar de regio. Dus de, de regio mm -hmm. heeft een opgave voor ruim 60.000 huizen tot 2040. Maar we weten inmiddels dat die getallen achterhaald zijn. De groei van de industrie, met name daar is ASML, die aankondigt dat ze de komende vijf jaar 17.000 mensen aangenemen extra. Dat betekent 40.000 arbeidsplaatsen in de regio. Want dat heeft een cumulatie van de toeleverende industrie met ook extra arbeidsplaatsen. Dat zijn 40.000 huizen extra in de komende jaren. Dus er ligt een hele grote opgave. Dus Die aantallen vind ik eigenlijk nog niet eens zo, zo relevant. Want alles wat we kunnen doen, moeten we gewoon doen. Uh, het gaat om hele grote aantallen die in die regio van Oost-Brabant uh, gehuisvest moeten gaan worden.
0: Waarbij jouw verantwoordelijkheid uh, geloof ik duizend woningen per jaar is.
1: Ik, op dit moment heb ik uh, de opdracht om duizend woningen in Brabant te realiseren. En uh, mijn opdracht is om dat te laten groeien naar ongeveer 1500 per jaar in, uh, in 2025.
0: Haal je duizend?
1: Uh, als ik goed met mijn hard werk en er zit niet te veel tegen, haal ik die duizend. Oké,
0: okay, en haal je 1500? Ja. Hier zie ik misschien de wens die de vader van de gedachte is.
1: Ja, als al, ik, ben ont, ik ben ontwikkelaar geworden. en als, als je als ontwikkelaar niet optimistisch bent, dan, 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 dan gaat het niet.
0: Waarom denk je dat je uh, duizend met, nou, met duizend gaat, maar op het nippertje? Waarom, denk je dan, waarom ben je dan zo zelfverzekerd over 1500? Waar nou, is het op gebaseerd?
1: Kijk, die, die 1500 is voor, is voor mij geen doel op zich. Dat is, een, dat is een middel. Wij, wij als BPD staan wij voor uh, goede te maken... waar iedereen kan wonen, waar betaalbaar wonen is. En betaalbaar, dat betekent voor iedereen iets verschillends. Dat kunnen, dat kunnen sociale woningen zijn, dat kunnen huur- of koopwoningen zijn... dat kunnen hele uh, uh, ruime, vrije sectorwoningen zijn. Dat is een, 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 een inclusieve wijk die goed ontwikkeld is, goed ontworpen is... waar iedereen kan en kan blijven wonen. Dat is mijn opdracht... En om dat goed te doen, en met name die betaalbaarheid... want die is behoorlijk onder druk komen te staan de laatste jaren... is groei belangrijk. Als je groeit, dan wordt de, de, de kostprijs die wordt, die wordt, die wordt lager. Je processen worden efficiënter. Je hebt minder verspilling daarin. Daarom wil ik groeien. Dat is in eerste instantie de reden om dat te doen. Mm
0: -hmm. um, het is wel krankzinnig duur om te bouwen. We hadden het er net over. De risico's door de oorlog zijn alleen maar groter geworden. Um, hoe ga je dat oplossen?
1: De, 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 de kosten, gewoon de je... kosten.
0: Het is het bouwen en, en dus ook het wonen, maar het bouwen ligt er natuurlijk aan ten grondslag. De, de, de prijzen stijgen in een krankzinnig tempo.
1: Onze strategie is erop gericht om daar uh, steeds meer gebruik te gaan maken van, van, van uh, woonconcepten en van uh, fabrieksmatig gerealiseerde woningen. Die hebben inmiddels een kwaliteitsniveau bereikt. Dat zie je echt het verschil niet meer met traditionele woningen. Maar die zijn uh, in een beter beheersbaar proces, voorspelbaarder, te realiseren. Zijn minder afhankelijk van, uh, van de, de hiccups in de toeleverende industrie mm -hmm. en in de logistiek. Omdat die ook langjarige afspraken met elkaar kunnen maken. En ook minder uh, afhankelijk van, van de wispelturigheid van bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. Ja, maar Gaan die,
0: gaan die, uh, die, die 1500 woningen... Uh, die je uh, uh, hoopt te gaan
1: bouwen. Uh, hoeveel daarvan is dan Prefab? Wij, wij gaan uit, onze toestelling is ongeveer een derde.
0: Oké. Okay. Uh, en waarom niet veel meer, als het zo handig en praktisch is?
1: De, de, ik denk dat het, uh, het leren werken met, uh, met deze producten, dat vraagt van onszelf ja, ook. Er, wat er is iets. daar lastig aan? Het aanbod is er ook nog niet. Er staat vandaag in het Financieel Dagblad... dat Van Wijnen een fabriek opent in, 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 in Friesland... waar 4.000 woningen per jaar uit gaan komen. Mm -hmm. uh, dit soort initiatieven hebben wij nodig om op te schalen. Kijk, uh, ik, heb maar, ik ben de verantwoordelijk voor één regio binnen BPD. Uh, we hebben vier regio's. We zijn maar één van de ontwikkelaars. We zijn marktleider, maar hebben toch maar een 10% marktaandeel. Dus er zijn heel veel partijen. Er is veel vraag... Dus we hebben dit soort initiatieven, opschaling van die markt, professionalisering van die markt, hebben we echt nodig om het überhaupt te kunnen.
0: Dus je kunt een derde, eh, zeg 500 woningen, prefab laten maken, maar je zou eigenlijk meer willen. Alleen het aanbod is er niet, zo simpel is het.
1: Nou, wij, wij, wij willen daar, wij, afgelopen jaar hebben wij zo'n uh, zo 200 woningen in, uh, in, een, in, een, in een bouwconcept uh, laten realiseren, 200-250 in Brabant. En daar willen we echt in, in groeien. Dan nou, weten wij ook als bedrijf heel goed hoe mensen willen wonen, wat voor product ze willen. En ook daar moet het natuurlijk goed op afgestemd zijn. Het is niet zo dat wij alle, alle concepten kunnen gebruiken. Dus we zitten nu echt ook in de onderzoeksfase. Uh, ...welke concepten uh, kunnen wij goed mee uit de voeten... ...welke zijn voor huur, welke zijn voor koop... ...welke prijstassen kunnen we daarmee bedienen. We hebben ook nog stapelde bouw... ...dus tot nu toe hebben we het vooral in de, in de woningen, in de huizen... ...de grondgebonden woningen, zoals we het zeiden, de gezinswoningen gezien... ...daar worden nu goede oplossingen voor aangeboden. Maar voor, uh, voor appartementen en zeker voor de wat, wat ingewikkelde locaties... ...die vaak binnen stedelijk liggen, zijn die concepten er op dit moment nog niet.
0: Nee. En uh, hoe krijg je meer capaciteit? Meer fabrieken?
1: Uh, dus, uh, beginnen uh, uh, samenwerken daarin. Uh, goed naar elkaar luisteren wat voor producten er gewenst zijn. Langjarige afspraken maken. Nou komt uh, het vanzelf.
0: Heb je nooit het gevoel dat ik begin gewoon een fabriek? Nee. Oh. Uh. Uh, stenen uh, en alles wat erbij hoort, het bouwen van huis is waanzinnig duur geworden. Maar dat is nog maar één deel van het probleem natuurlijk. Het andere deel van het probleem is uh, de organisatie van het hele proces van het bouwen van een woning. Het duurt ongelooflijk lang. Er zijn allerlei hindernissen. Wat zijn de belangrijkste hindernissen voor jou hier uh, om een project van de grond te krijgen?
1: We hebben het over 100.000 huizen bouwen in Nederland elk jaar. Mm -hmm. en, en, en de neiging bestaat wel eens om dan te zeggen, nou dan hebben we bouwers nodig. Maar het bouwproces van een woning, dat, dat, dat is ergens tussen de 7 en de, en de, en de 12 maanden. En als dat, als dat hoogbouw is, dan is dat wat langer. De voorbereidingstijd die is 7 tot 10 jaar. En daar, daar zit de echte versnelling. Dus als je versnelling wil bereiken in de woningbouw, dan moet je niet zozeer richten op die. Op dat laatste stuk, dat, daar is wel de, de prijs. Mm het -hmm. prijsonderdeel is belangrijk. Maar als je wil weer sneller, zul je je moeten richten op die voorbereidingsprocessen. Daar houden we ons uh, met elkaar te lang bezig. Het is ingewikkeld geworden. We maken het ingewikkeld. Uh, er is een tekort aan, uh, aan mensen... Er is een tekort aan, aan uh, zeggenschap in die processen. De juridica wordt ingewikkelder. De, 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 de eisen vanuit de overheid, met betrekking tot duurzaamheid, die, uh, die kunnen wel eens wisselen en die kunnen het, uh, die kunnen het spannend maken. Inspraakprocedures uh, kunnen, uh, kunnen vertragen. Dus er komt zoveel op ons af en dan heb ik het niet over mij of mijn team, maar op zeg maar de, de hele industrie, dat we met z'n allen moeite hebben... om dat proces goed onder controle te hebben.
0: Waarom hebben we het zo moeilijk
1: gemaakt? Um, we leven in een klein land en we leven dicht bij elkaar. En we hebben grote ambities en veel kwaliteitsvragen. En uh, ergens uh, is dat soms ook ontspoord. Zijn er te weinig keuzes gemaakt wat we wel en wat we niet belangrijk vinden? En ik, ik heb het gevoel, we hebben de afgelopen jaren... Veel gesproken over het tekort aan woningen. Inmiddels is dat geen discussie meer. Er is geen discussie meer dat er woningen moeten worden gemaakt. Dat is al, dat is al gewonnen. En nu is het ook politiek een, een heel duidelijk agendapunt. Het is nog niet zo heel lang geleden dat het, het ministerie van Vrom werd afgeschaft. Uh, de woningmarkt zou klaar zijn. De, de corporaties uh, werden verboden om zich met koopwoningen bezig te dat houden. Dat was een historische vergissing zeg. Dat was zeker een historische ja. vergissing. Maar daar waren we wel met z'n allen bij. Ja.
0: Dan zijn er natuurlijk nog allerlei andere problemen. Want we hebben inderdaad maar beperkt land in ons kleine land. Uh, waar heel veel aanspraak op gemaakt wordt. En zeker nu uh, het energievraagstuk zo enorm in ons gezicht explodeert. Zal dat misschien ook nog een veel groter beroep op land doen. Uh, zeker. Wind, zon. Het moet allemaal opgewekt worden, die energie. En dat niet uh, alleen. En dat niet alleen. En, en er moeten ook, moet ook nog heel veel huizen worden gebouwd. Het is een strijd om land eigenlijk.
1: Ja, het is een strijd om ruimte. Een keuze is het in feite. Uh, het is niet alleen energieopwekking en ook niet alleen woningbouw. Uh, ook de agrarische sector die staat voor een transitie. We beseffen, het is moeilijk om te zeggen voor veel mensen, maar we beseffen met z'n allen dat, dat het, de manier waarop we op dit moment onze landbouw en veeteelt hebben georganiseerd ook niet houdbaar is. En we hebben ook nog natuurontwikkeling. Ook, ja. dus, uh, en, dan, en, en dan ten slotte, we hebben ook nog de klimaatadaptie, dus de ruimte voor het water. Uh, het, het, het zegt het al, het vraagt, ja. ook, vraagt ja. ook ruimte. Ja. Dus die, en deze zaken die, die kun je alleen maar integraal oplossen en die vraagt keuzes. Want heel Nederland is uitgegeven. Er is geen plekje in Nederland zonder bestemming. Uh, en toch uh, moeten al die vijf uh, uh, hebben ruimte nodig. Nou, daar zullen we keuzes in moeten maken. Daar ligt denk ik een taak uiteindelijk voor de Rijksoverheid om dat te doen... Um, maar ik zie dat niet al te somber in. Ik zie ook dat er hele integrale oplossingen mee, mogelijk zijn. die elkaar bij elkaar kunnen versterken. Namelijk. Maar her en der zal het toch pijn gaan doen. Nou, ik kan me, ik kan me heel. Uh, een heel makkelijk voorbeeld is, denk ik, te geven. Als je uh, ruimte aan het water nodig hebt. om uh, de, de rivieren. Uh, de capaciteit van de rivieren te vergroten. dan kan dat ook hele aantrekkelijke woonlandschappen uh, opleveren. Dus dat, dat, hoeft niet, dat, hoeft niet een, uh, dat hoeft niet in één eenduidige keuzes te zijn. We kunnen daar ook in samenwerken. Dus wij zijn op dit moment ook volop bezig... met gesprekken met de, met de waterschappen, met de dijkgraven te voeren. Waar ligt jullie opgave? Waar ligt onze? En hoe kunnen we elkaar versterken?
0: Ja, Water en wonen zijn natuurlijk ook wel vijanden.
1: Ja, nou
0: dat weet ik niet. maar, dat... maar ja, hoe, hoe ga je in, uh, als een rivier ruimte moet hebben... waar ga je dan bouwen? In de ruimte die de rivier moet hebben?
1: Uh, wat, ik wat ik bedoel te zeggen is, je kunt een project in Nijmegen, de ruimte voor de rivier is eigenlijk een heel mooi voorbeeld daarvan, door de rivier ruimte te geven, door, door te onderkennen dat dat nodig is om, een, uh, om problemen in de toekomst te voorkomen, uh, ontstaat een nieuwe, een, een nieuwe ondergrond, een nieuwe, een nieuwe plattegrond van het gebied, die uh, ook hele aantrekkelijke woonlandschappen kan aanbieden. Aan, uh, wonen aan de rivier, wonen aan een plas, kan heel erg aardig zijn. Dat hebben we ook in, in Roermond bijvoorbeeld. Hebben we een, een, dat is nog een VINEX-opgave, dus dat is een, een, een wat gedateerd voorbeeld. Maar daar hebben we aan de Maasplassen een hele mooie woning gemaakt.
0: Uh, dat is het, uh, het hele grote plaatje wat we besproken hebben. Uh, uiteindelijk moet het gedaan worden op het lokale niveau. En met alle stakeholders die daar een rol spelen, zul je het moeten doen. En op dat gebied heeft zich in Eindhoven een wondertje voltrokken. Uh, jullie project, Kai, de KAI, uh, de, dat is volgens mij het wondertje. Dat is, denk ik, uh, wat de toekomst een
1: stuk makkelijker zou kunnen maken. Wil je uitleggen wat jullie daar gedaan hebben? Nou, dankjewel dat je dat een wondertje noemt. Ik beschouw dat als een compliment. De, de KAI is de herontwikkeling van de, van de melkfabriek in Eindhoven. Die, die staat uh, aan het, aan het kanaal, net binnen de Rondweg. En is een jaar of uh, vier geleden verkocht... In, in een openbare verkoopprocedure door, door de vorige eigenaar, door Campina. Wij hebben, dat, wij hebben die tender gewonnen, we hebben het project gekocht. En wij zijn begonnen met uh, wat, wat, wat placemaking heet. Eigenlijk hebben we het gebouw beschikbaar gesteld voor uh, innovatieve ondernemers die iets, uh, die iets willen die uh, vooral ook gericht zijn op, uh, op het maken van voedsel, op het maken van sfeer, op het maken van plek. En die, uh, die fabriek die leeg stond, die, uh, die heeft een hele uh, eigen bestemming gekregen in Eindhoven. Dat is een, uh, een plek geworden waar mensen naartoe gaan, waar festivals zijn, waar je lekker kunt eten, waar drank gemaakt wordt die je kunt proeven, waar je workshops kunt houden, uh, waar groente geteeld wordt. Er gebeurt van alles. Dat was niet met het idee van dat is de eindbestemming, maar uh, dat, daarmee heeft die plek die altijd achter een hek gestaan heeft, heeft wel een, 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 uh, een, een inhoud gekregen voor de stad. Ondertussen zijn we, met plannen, zijn we plannen gaan maken natuurlijk, want dat is wat wij doen. En we hebben daar uh, ingestoken op zoveel mogelijk met de buurt samen te werken om het plan zo goed mogelijk te maken. En die participatie met die wijk die heeft ertoe geleid... dat wij inmiddels zo'n 3000 uh, geïnteresseerden hebben verzameld... Die, die interesse hebben om te wonen of te werken op die plek. Dat is, dat is een groot aantal. Ja, het en, gaat uh, om
0: 700 woningen, als ik niet vergis.
1: Het gaat om 700 woningen en ruim 12.000 vierkante meter andere functies. Commerciële functies vooral. Uh, en Dat zit in horeca, dienstverlening, kantoren... Um, en, en inderdaad, 700 woningen plus het hele uh, openbare. Raad. Maar het wondertje was ook
0: de, de, de snelheid waarmee overeenstemming is bereikt. Hè? Want hoe lang heeft het geduurd uh, van... Nou, laten we, we, we kunnen misschien van aankoop,
1: van verwerving tot, uh, tot, nou, tot realisatie uiteindelijk. Ja, we hoe... zijn... Uh, dus Ruim vier jaar geleden hebben wij het uh, gekocht. Uh, we hebben, vorige week is de bouwvergunning voor de eerste fase onderroepelijk geworden. We hebben zowel die eerste omgevingsvergunning. als het bestemmingsplan. hebben we geen bezwaren gehad. Uh, en, de, en dat is een, een doorlooptijd die, die aanzienlijk korter is. dan, de, uh, dan wat ik daar straks schetste. De helft. De helft. Hoe doen je dat? In een binnenstedelijke omgeving. Nou, er zijn twee zaken die, uh, die daarin een rol hebben gespeeld. Eén is die participatie die ik al noemde. Door het gesprek met de buurt te voeren gebeuren er twee dingen. Eén, het plan wordt beter. Mensen weten namelijk. als geen ander. Uh, hoe, de, hoe, dat, hoe dat functioneert, waar de kwaliteit, waar de kansen zitten. Dat kunnen bewoners zijn, dat kunnen, dat kunnen ondernemers uit de buurt zijn... maar dat kunnen ook werknemers uit het verleden zijn. Dus die participatie heeft ons veel opgeleverd in kwaliteit. Maar bovenal... kun, je daar,
0: kun je daar een voorbeeld van geven, van wat het oplevert in kwaliteit?
1: Nou, een, een, een voorbeeld wat we vaker hebben genoemd, is dat er zitten vijf hoogteaccenten, vijf kleine torens zitten er in het plan. En die hebben verschillende hoogten. En, de, en de hoogste, uh, uh, het hoogste torentje die stond aan de zuidwestkant van het, uh, van het plantgebied. Uh, dat is ook de plek waar uh, het dikst zijn de mensen wonen. En die bewoners die vroegen aan ons: Van god, we hebben daar. We zijn wel We zijn voor dat plan. En we vinden het leuk. En we snappen dat er veel mensen komen te wonen. Maar zou je nou die, dat hoogteaccent niet kunnen aanpassen. zodat die hoogste toren op een andere plek staan? Hebben we gedaan? En uiteindelijk leidt dat dus tot een beter plan. Maar die participatie heeft bovenal tot draagvlak geleid. En dat is, dat is één. Dus het, het proces. En
0: dus minder procedures. Minder, minder bezwaren.
1: Dat, is, dat ja. is wel mijn conclusie. Hè? Dus ja. het feit dat je geen bezwaren krijgt. Op een, op een bestemmingsplan, dat is echt uniek. En dat heeft er echt mee te maken dat we het, het goede gesprek hebben gevoerd. Keuzes hebben gemaakt welke vragen we wel konden honoreren en welke niet. En wat we niet konden honoreren, ook gemotiveerd teruggeven aan mensen waarom we dat niet deden. Dat werd begrepen en dan accepteren mensen ook zo'n zo planontwikkeling.
0: Het risico is misschien wel, als je, het, als je je zo kwetsbaar opstelt, dat je ook wel een heleboel gezeur, zouden sommige mensen misschien zeggen, over jezelf afroept.
1: Is dus niet gebeurd. Nee, maar ik, 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 we hebben ook heel bewust dat niet benaderd als gezeur. Nee. Natuurlijk is dat een intensief tijdrovend proces geweest. En, uh, en, maar we hebben echt geleerd dat het investeren in, in, in die tijd, in dat gesprek... uiteindelijk dus heel veel tijdwinst oplevert. Um, en dat is eigenlijk nog maar één. Dat is, ik, ik zei, er zijn twee, twee aspecten die, die versnelling hebben uh, veroorzaakt. Dus die participatie is belangrijk geweest. En daarnaast is het belangrijk geweest dat de Raad in Eindhoven een visie heeft vastgesteld voor de verkoopprocedure. Dus wij wisten, en ook alle andere inschrijvers... maar wij wisten wat er ongeveer mocht eh, aan programma. Wij wisten dat de gemeente mee zou willen werken aan... bijvoorbeeld transformeren naar woongebied. Dat was toen nog helemaal niet zo vanzelfsprekend. Maar wij wisten, we hadden geen zekerheid... maar we wisten wel dat daar de gedachten naar uitgingen. Het was niet alleen voor ons belangrijk, maar ook voor, voor de... De ambtenaren bijvoorbeeld. Die wisten dat er een visie lag vanuit, die door de raad was vastgesteld, die die kant uitging. En dat, dat maakte het proces naar de startbouw, naar, de, naar, de, naar het bestemmingsplan, efficiënter, omdat een heleboel andere mogelijkheden daarmee ook uitgesloten werden. Visie. Visie van dat de raad. Is eigenlijk belangrijk. Visie van de raad, uitgesprokenheid erin. Eén en twee, een goed participatieproces. Dat zijn de twee zaken geweest waarvan ik denk die hebben het meeste uh, uh, toe bijgedragen. Wat er dan bijvoorbeeld gebeurt, is omdat die visie er is... en wat die participatie goed gaat en het draagvlak ontstaat... is dat het hele team... Dat, dat zijn mijn medewerkers, maar dat zijn ook de, de adviseurs, de ontwerpers... De, de ambtenaren die ermee bezig zijn. Iedereen wil daarbij horen. Er ontstaat een teamgeest. Iedereen heeft er tijd voor, maakt er tijd voor. Er ontstaat flow van het team. Er wordt hard gewerkt en er wordt geknokt om het voor elkaar te krijgen. Maar die bevlogenheid die, die ontstaat door, uh, door, door dat draagvlak... en doordat er geen gezeur is. Ja, en dan kun, je, dan kun je echt lekker werken.
0: En dan krijg je dus uh, ambtenaren mee... Uh, er wordt veel geklaagd over ambtenaren. Uh, en er, dit is dus de manier uh, om ze mee te krijgen. D dit is een manier. Een manier. Maar ik
1: klaag niet over ambtenaren.
0: Nou, de, dat, uh, dan ben je een van de weinigen,
1: denk ik. Nee, dat, dat denk ik niet. Ik, ik, ik denk mm, dat. Nou ja. er, en we ko dan komen we terug op, op dat vertrouwen. Uh, ik denk dat. Uh, uh, ik, ga, ik ga ervan uit dat. dat de meeste mensen die ik tegenkom... Ik ga ervan uit dat iedereen die ik tegenkom... Uh, het goede met de stad <laughs> voor heeft. Oké. Okay. En, uh, en, in, en, verschillen,
0: in verschillende tempi. Nee.
1: En, en, nou ja. nee. Nee, eigenlijk niet meer. Want uh, de, kijk, die, die, die versnelling van die, van die, van die woningbouw... Dat, dat aanpakken van het proces... daar is helemaal geen misverstand meer over. Daar is geen discussie meer over. De hoe-vraag soms wel... Maar uh, de, 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 het gros van de mensen die ik tegenkom... die heeft gewoon het beste voor met de stad en met het proces en met het project. Wat is nou uh, in essentie uh, de truc van, uh,
0: van wat je gedaan hebt met de kaai?
1: In essentie zit het dan daarin dat we vanuit dat vertrouwen... Uh, dat, uh, dat iedereen daar met de beste bedoelingen zit... Uh, elkaar hebben leren kennen, uh, afspraken na zijn gekomen... Uh, er vertrouwen is ontstaan tussen de mensen en er een echt team is geweest die uh, met dat project aan de gang is gegaan. Maar is het, is het elders te herhalen? Zeker? Zeker. Het is ook niet het enige voorbeeld. Uh, wij maken in Eindhoven in, uh, in Bliksembos uh, de laatste uitbreiding van de, van de nieuwbouwwijk Bliksembos. Uh, daar is uh, vanaf het allereerste begin, en dat, dat project is in twee fases gerealiseerd, tussentijds moest daar... Een, een, een geluidsval wordt aangelegd voor het, bij het verleggen van, de, van, de, van de, de randweg van Eindhoven. Dus dat heeft wat langer geduurd. Maar vanaf het begin tot eind, ruim tien jaar lang, heeft daar hetzelfde team op gezeten. Van ontwikkelaars en van gemeenten. Ontzettend belangrijk geweest dat, de, dat deze groep mensen elkaar door en door kende. Door een crisis in de woningbouw heen met dat plan bezig is geweest, elkaar vertrouwd heeft, heeft gezien dat mensen voor kwaliteit uh, gingen en integer waren. Dat ja, is ook een voorbeeld waar, uh, waar we dus afgelopen jaar uh, meer dan 200 woningen uh, naar uh, hebben weten te verkopen. Die binnenkort, nee, daar is de bouw gestart, maar die binnenkort zijn alle woningen daar uh, verkocht en, en is gestart. Maar het is, het,
0: ik zei niet voor niks het wondertje, Je halveert gewoon de tijd die nodig is om, om uh, tot realisatie te komen. En dat scheelt waanzinnig veel tijd en ook heel veel geld natuurlijk. Klopt. Waar, waarom doet niet iedereen het op deze manier?
1: Nou, de, de, kijk, ik, ik zei twee dingen heb ik genoemd. Hè. Visie uh, en, uh, en keuze. En dat heeft je mm -hmm. keuzes maken. Keuzes maken is niet eenvoudig. Uh, en het is nog misschien nog wel minder eenvoudig om daar ook bij te blijven. En dat is heel belangrijk. Als je, als je afspraken maakt aan het begin van zo'n proces om die ook vast te stellen... en daar maar niet al te veel meer van af te wijken. Als gemeenteraad bedoel je? Uh, maar ook als ontwikkelaar. Maar ook als gemeenteraad. Hè. De, we hebben teveel gezien de afgelopen tijd... dat uh, beleid wijzigt... omdat er gereageerd wordt op een nieuwe werkelijkheid. Dat kan gaan om... Het uh, programma van woningen om meer middenhuur. Maar dat, dat kan om, heel, om hele simpele dingen gaan als een norm voor het aantal fietsen die je moet realiseren. We hebben in de kaai ook gezien dat gedurende dat proces, en dan blijf ik bij dat voorbeeld, dat in Eindhoven ander beleid werd gemaakt over wel, hoeveel fietsparkeerplaatsen je moet maken voor een woning. Dat klinkt heel simpel, maar uh, en, en het, en het is ook helemaal geen merkwaardige keuze die, het, die de gemeente maakt om dat uh, vast te leggen en dat te verdubbelen. Maar als je halverwege een project bent en je moet ineens twee keer zoveel ruimte reserveren in je gebouw voor fietsparkeren, ik kan je zeggen een stijf slopers hoogte. Nou, in dit proces hebben wij af kunnen spreken dat wij te ver waren in het proces en daarmee dus deze eis, deze afspraak nu in dit gebouw niet hoefde op te lossen. En als je dat van elkaar weet te krijgen met z'n allen... omdat er vertrouwen is dat, er, dat partijen toch uiteindelijk het, gewoon het goede voor hebben... dat het niet is uit, uit laksigheid, uit luiheid of wat dan ook... Ja, dan kun je zulke afspraken maken. En dat is heel belangrijk om die processen niet uh, te, te verstoren.
0: En het leidt dus door uh, de halvering van, van de tijd die nodig is... de halvering van kosten misschien ook wel, voor een deel in elk geval... leidt het waarschijnlijk ook tot meer betaalbare woningen. Zeker. Ja, precies.
1: Eh, kun je daar getallen aan koppelen? In de Kai maken wij 700 woningen. Uh, daarvan is ongeveer 80% is in, uh, in de betaalbare uh, prijsklasse. En dat varieert dan van sociale huur tot, uh, tot middeldure huur die wij in ons uh, BPD woningfonds opnemen. Daar uh, zit ook uh, middendure koop in en er zijn ook zorgwoningen die in, de, in die prijsklassen vallen, die binnen het project worden gerealiseerd. Dus ook binnen die ook binnen die, binnen die betaalbare uh, prijsklasses zit er nog veel verschil in.
0: Maar dit is, uh, ja je moet het eigenlijk een naam geven, de BPD-Way of, of de Eindhovense methode. Misschien is dat een, een...
1: Nou dat gaat mij veel te ver. Maar, dat, maar dat...
0: Het, idee is, het idee is natuurlijk, vertelde je, het is wel toepasbaar elders, maar je moet er wel heel
1: veel moeite voor doen. Hoe moet je beginnen? Um, Wie moet beginnen? Uh, het, het, het begint ermee en daar zijn we ook mee begonnen... Dat we uh, een duidelijke structuur afspreken hoe processen en projecten worden uh, georganiseerd. We hebben in Eindhoven vorig jaar de versnellingstafel uh, georganiseerd. Dat is een, een gesprek uh, wat regulier plaatsvindt tussen, tussen gemiddelijke overheid uh, en marktpartijen. En dan de marktpartijen zijn zowel beleggers als ontwikkelaars, corporaties, uh, adviseurs. Uh, en in dat gesprek zijn wij afspraken aan het maken... hoe wij tot versnelling kunnen komen in zijn algemeenheid. Uh, een van de punten daar is, uh, afspraak is afspraak. En aan het begin van een traject maken wij ook die afspraken. Onder het, het voorbeeld van de fietsenstellingen die ik gaf... is daar ook besproken. Nieuw beleid, dat, dat, dat wordt van toepassing verklaard. Maar als er een go-moment geweest is in een project... dan verplichten alle partijen zich... om dat als uitgangspunten nemen en dan kan nieuw beleid dat niet meer verstoren. Dat geldt natuurlijk wederzijds, hè? dus dat, dat geldt voor gemeentelijk beleid... maar dat geldt ook voor uitgangspunten van de marktpartijen. Ook marktpartijen moeten zich dan committeren aan die uitgangspunten. Dus dat is een, een, een hele belangrijke, dat is in feite hetzelfde als die visie bij de Kaai. Aan het begin van zo'n traject liggen er kaders vast, afspraken... en dat geeft veel richting. Klinkt, Daar moet je mee beginnen. klinkt zo simpel. Ja, hè? Ja. Eigenlijk wel. Zou er nog, nog meer tijd gewonnen kunnen worden? Ja, het, het, het andere aspect wat ik genoemd heb... we komen daar opnieuw op terug... Dat, dat is die participatie. Participatie, in feite doen we dat altijd al. Vroeger, ik loop al wat langer mee... dus ik mag vroeger zeggen... vroeger noemden we dat dan een buurtinformatiebijeenkomst. Ook daar leerden we van wat de buurt wist... aan kennis over het gebied. Ook daar zorgden we dat daar draagvlak ontstond. Ook daar... Uh, voerden wij het goede gesprek. Maar inmiddels, in de, en dat is, dat is een, een, een gevolg van de introductie van de nieuwe omgevingswet... is participatie een verplicht onderdeel geworden van het proces. Dat is prima. Laat dat maar gebeuren. Uh, waar we nu met z'n allen wel mee om moeten leren gaan... is beoordelen wat is nou een goed participatietraject. Nou, de Kaai is daar een voorbeeld van. Ik denk dat iedereen dat ook beseft. Daar kunnen we van leren. Ook dat gebeurt. Dus in Eindhoven voeren wij met, uh, met de gemeente, die zijn nieuwsgierig naar, maar ook onderwijsinstellingen zijn nieuwsgierig van hoe hebben ze dat nou gedaan. Het is echt niet het enige voorbeeld in Nederland van een goed participatietraject, het is gewoon een goed voorbeeld. Um, leren luisteren, het goede gesprek voeren, je kwetsbaar opstellen, je niet snel aangevallen voelen. Het klinkt heel simpel, maar het zijn, het zijn we niet allemaal gewend. Uh, dat moeten we leren. Dat zijn competenties die de mensen in zo'n traject moeten leren. Zitten we volop in, wij ook. Ja, ik denk dat dat uiteindelijk gaat leiden tot een, uh, tot een hele grote bijdrage... aan de verkorting van die voorbereidingstrajecten. Misschien nog wel een keer in halvering. Uh, eh, misschien nog wel een keer een halvering. En het is natuurlijk geen garantie of recept dat er geen, uh, dat er geen bezwaren komen... dat er geen zienswijzen komen... Geen misverstand. He. Iedere Nederlander heeft gewoon het recht om iets te vinden en daar ook voor naar de rechtbank te gaan. Maar ik merk wel dat heel vaak bezwaren van, van omwonenden uit onwetendheid, uit niet-gehoordheid voorkomen. En dat kunnen we misschien wel eens een heel stuk verminderen. Dank je zeer voor dit gesprek.
0: En dank voor het luisteren. Er zijn meer afleveringen van Mensen maken de stad. Kijk op vgvisie.nl of je
1: favoriete podcast app. Dag.